0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Das German Masters 2024 steht an im Berliner Tempodrom, vollgepacktes Haus und diesmal sogar noch viel mehr Tage als vorher, viel mehr Spieler vor Ort und auch deutsche Beteiligung und das nicht nur in Form eines Schiedsrichters, sondern auch in Form eines Spielers. Und deshalb haben wir uns hier bei Total Clemens gedacht, wir holen uns den Spieler einfach mal her und fragen den ein bisschen aus und damit spannen wir euch nicht länger auf die Folter, denn bei uns ist heute Lukas Kleckers. Hallo Lukas!
0: Ja, hallo. Vielen Dank
1: für die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich auch mit dabei Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
2: Hallo zusammen. Ich bin so aufgeregt. Mensch. German Masters in Berlin ist eh schon so ein Highlight. Und jetzt haben wir das, wo wir so lange von geträumt haben. Wir haben Lukas Kleckers im Tempodrom. Und davon haben wir auch geträumt. Wir haben Lukas Kleckers bei uns in der Sendung. Wunderbar. Also ich freue mich jetzt wirklich, alles (lacht) zu hören. Zur Vorbereitung, zur Strategie, zum Gefühl. Also herrlich. Das wird eine super Vorschau.
1: Denn gleich mal die wichtigste Frage vorab, Lukas, ähm, wie hoch ist der Aufgeregtheitslevel jetzt schon?
0: Äh, Ja, auf jeden Fall deutlich anders als jetzt bei vielen anderen Turnieren. Ähm, Ich versuche aber daran zu gehen, wie eigentlich an jedes andere Turnier und äh, bereite mich auch normal vor und ja, ich versuche einfach, das zu sehen, als wäre es wie jedes andere Turnier auch. Das ist, glaube ich, das Beste, wie man damit umgehen kann. Aber klar ist das natürlich was Außergewöhnliches.
1: Ich wollte gerade sagen, klappt das wirklich? Weil das ist ja schon nochmal was Besonderes. Also das ist ja jetzt nicht, nicht einfach nur irgendein Turnier, weil ich glaube, vom German Masters ähm, mal wirklich im Tempo drum dabei zu sein, träumst du, glaube ich, schon nochmal eine ganze Weile, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, jetzt geht es auch noch, aber wie es dann direkt kurz vorm Match sein wird oder äh, ja unmittelbar davor, das äh, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Ich bin mal gespannt.
1: Wann, wann hast du davon erfahren, auch wie alle anderen, als das Draw rauskam oder hast du
0: schon äh, irgendwie
1: was, was anderes gehört vorher?
0: Nee, nee, ich habe es tatsächlich, ich, normalerweise äh, weiß ich immer genau, wann der Draw rauskommt, aber dieses Mal habe ich es tatsächlich fürs German Masters verpasst. Und ähm, ja, dann hat mir nur einer, glaube ich, drei Stunden, also einer von World Snooker hat mir drei Stunden danach geschrieben, ja, ich, du hast ja bestimmt auch schon gesehen, du spielst gegen Judd Trump, äh, können wir da vielleicht nicht auch noch ein Interview machen? Und ja, so habe ich es dann erfahren.
2: Okay, und was war deine erste Reaktion darauf? Also ich meine, wir haben so gelesen, hey, Lukas Kleckers gegen Joe Trump, okay, den Typ kennt man. Ehrlicherweise bei mir war einfach die Freude völlig überwiegend, dass wir dich im Tempodrom sehen werden, weil das stand ja sofort eigentlich fest. Wie ging es dir denn?
0: Ja, ziemlich ähnlich. Also ich muss natürlich sagen, ich will natürlich gewinnen und dann ist so ein Gegner wie Trump natürlich schon ähm, nicht gerade eine kleine Hausnummer, aber äh, ja. Habe mich auch sehr gefreut, ähm, vor allen Dingen mal im Tempo Tempodrom zu spielen. Ich habe ja bisher nur einmal bei einer Exhibition da gespielt und ähm, habe sonst immer die Qualifikation verpasst. Und deswegen äh, ja, war ich jetzt umso glücklicher, konnte mir dann auch äh, noch eine Reise nach England sparen, um die Quali zu spielen. Das war dann noch ein Bonus und ja freue mich jetzt riesig, dass ich halt dann in Berlin dabei sein kann.
2: Und nachdem du ja im Tempodrom schon mal eine Exhibition gespielt hast, warst du ja schon mal da. Wie ist so dein Eindruck von der Arena? Worüber macht man sich da Gedanken? Hast du Angst, den Weg nicht zu finden zum Tisch? Also so würde es mir gehen. Aber okay, wir sind jetzt noch nicht beim Finale, wo man da die tausend Treppen runter muss. Da kommen wir hoffentlich hin. Aber wie ist so dein Eindruck von der Arena?
0: Ja, es ist auf jeden Fall einzigartig, beziehungsweise ähm, als wir die Exhibition gespielt haben, haben wir glaube ich nur in der halben Arena gespielt, deswegen war es nicht ganz so gigantisch, aber ähm, ja, als ich zugeschaut habe, das war auch noch äh, das Jahr, in dem äh, Judge Trump das Maximum gemacht hat, also die Atmosphäre war gigantisch und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie ich dann vor Ort reagieren werde, wenn ich dann, ähm, ja, da zum Tisch laufen werde. Ich, ich kann es selber noch nicht so ganz so einschätzen, weil es ist halt sehr einzigartig. Ich habe zwar schon in vielen Arenen gespielt, aber das ist dann nochmal was ganz anderes.
2: Und jetzt natürlich auch die Frage, wo du schon mal da bist, wie läuft das ab? Also hast du schon deine gesamte Familie eingeladen und Freunde, Freundinnen? Also reißen sich da die Leute um die Karten? Wie hat das denn funktioniert? Kannst du ein paar Leute mitbringen? Gab es überhaupt noch genug Karten?
0: Ja, also ich kann ein paar Leute mitbringen. Ich äh, muss jetzt auch sagen, ich bin keiner, der dann darauf steht, dass er dann so viele Leute wie möglich mitnimmt. Die, die unbedingt dabei sein wollten, die äh, sind dann jetzt auch dabei und da freue ich mich auch sehr, weil ähm, ich weiß, dass die zum Beispiel jedes Match von meinen Qualifiers gucken und ähm, jetzt dann halt auch wirklich live dabei sind. Das äh, bedeutet mir auch viel, Ähm, aber ich versuche auch, mich so gut wie möglich aufs Match zu konzentrieren ähm, und das Ganze drumherum ein bisschen auszuschalten. Ähm, Aber freue mich natürlich sehr und weiß, dass sie mich unterstützen und ähm, dass es auf jeden Fall ein besonderes Turnier ist.
2: Ja, das glaube ich. Also wir freuen uns wirklich, wir freuen uns so sehr. Natürlich jetzt die total parteiischste Ausgabe von Total Experience, seit wir den Flo Nüssle zu Gast hatten, glaube ich. Aber das macht ja auch nichts. Komm, das gönnen wir uns jetzt. Und Lukas, jetzt natürlich auch die Frage, dadurch, dass wir so parteiisch sind für dich, was können wir denn machen? Sollen wir, sollen wir so ein Schild Schildbass oder Lukas Kleckers Sprechchöre oder stört das doch eher und man lässt dich lieber in Ruhe deine Sache machen? Also wie, wie stellst du dir das denn vor mit dem Heimfort? in berlin
0: ähm, ehrlich gesagt ich kann es sehr schwer einschätzen weil den heimvorteil habe ich wirklich eigentlich sehr selten beziehungsweise ähm, also generell das deutsche publikum ist immer sehr fair also ähm, als ich ja noch ich weiß noch als ich beim european masters war in ähm, äh, in nürnberg beziehungsweise da war es noch in Fürth in der stadthalle ähm, da macht es halt finde ich keinen großen unterschied ob ähm, also woher mein Gegner kommt. Also ich, wir kriegen die ähnliche Unterstützung. Das finde ich eigentlich auch äh, richtig so. Ähm, und ich versuche generell immer, das ziemlich auszublenden. Also äh, ich freue mich immer, wenn ich weiß, dass Leute da sind, die mich unterstützen. Oder ähm, ja, Aber ich versuche da halt, mich nur auf den Tisch zu konzentrieren und ähm, ja, merke halt, wenn ich unkonzentriert bin, dann äh, beschäftige ich mich mit dem Publikum zum Beispiel. Und ich versuche das immer so gut wie möglich auszublenden Und in meinen besten Matches hat das dann halt auch eigentlich immer ganz gut geklappt.
1: Wie hast du dich denn ähm, auf Berlin vorbereitet oder hast du irgendwas geändert? Wahrscheinlich wäre es ja eher sogar ein Nachteil, irgendwie was äh, was zu ändern, irgendwas anders zu machen. Du hast ja vorhin gesagt, du versuchst es anzugehen wie wie jedes andere Turnier. Aber hast du irgendwas anders gemacht oder war die Vorbereitung genauso?
0: Nee, die Vorbereitung war eigentlich genauso. und ich muss jetzt sagen, wahrscheinlich so vor fünf, sechs Jahren hätte ich das noch anders gemacht. Aber äh, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf der Main-Tour und habe halt gemerkt, so eigentlich sollte man, sollte man das immer gleich machen. Sollte nicht übertreiben mit dem Training, zu wenig natürlich auch nicht. Aber ähm, ja, man sollte ähm, richtig Lust haben zu spielen. Und ähm, ja, deswegen habe ich da jetzt eigentlich nichts großartig geändert im Vergleich zu den anderen Turnieren.
1: Hast du, wie, wie planst du mit dem, mit dem Rest der Woche? Also wir gehen natürlich davon aus, dass du am Sonntag auch noch im Turnier geschehen bist. So. Aber ja. sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass du, sagen wir mal, schon im Viertelfinale ausscheiden solltest, guckst du dir den Rest des Turniers an? oder? Ähm,
0: das kann ich noch nicht sagen. Also ich, ich bin da immer einer, wenn ich beim Turnier rausfliege, will ich so schnell wie möglich eigentlich nach Hause. Ja. Ähm, Das ist halt wirklich bei jedem Turnier so, egal ob es jetzt in China ist oder in England äh, oder in Schottland. Das ist meistens wirklich so. Äh, Wie es dann jetzt in Berlin sein wird, kann ich noch nicht einschätzen. Das ist halt, ja, weil ich bei dem Turnier, Turnier noch nie dabei war, ist das alles ein bisschen anders.
1: Kommen wir mal von, von, auch wenn es schwer fällt, weil wir uns äh, wirklich ja riesig drauf freuen, ein bisschen von Berlin weg ähm, und gehen mal auf die allgemeine Saison so ein bisschen ein, die du äh, hattest. Was waren für dich so bisher die die Highlights oder was ist dein dein Fazit von der Saison bisher?
0: Ähm, Ja, so an sich würde ich sagen, insgesamt gesehen gut, etwas durchwachsen, also ich würde sagen, insgesamt die. die Spiele, in denen ich wirklich gut spielen konnte, die habe ich dann auch gewonnen. Ein ähm, paar Spiele waren dabei, die hätten jetzt nicht so sein müssen. Ähm, ja, also bei der UK Championship zum Beispiel, das war jetzt so, würde ich sagen, mein bestes Turnier bisher in der Saison. Ähm, ansonsten ja, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Es immer Sachen, die man hätte anders machen können und Kleinigkeiten. und ähm, Ja, aber... So ist das bei, bei jedem Spiel. Deswegen kann ich mich insgesamt gesehen eigentlich nicht beschweren.
1: Schaust du schon aktuell schon so ein bisschen aufs äh, auf den Rest der Saison auch? Ähm, so aufs Tour Survival, auf äh, welche Turniere du eventuell so noch spielen könntest oder vielleicht auch solltest oder ja, blendest du das aktuell noch aus?
0: Ähm, also es ist natürlich so, ich spiele halt jedes Turnier mit, was ich mitspielen kann. Ich habe natürlich auf dem Schirm, dass jetzt auch wirklich bis zur Weltmeisterschaft äh, echt nicht mehr viel ist, beziehungsweise ähm, ja, ähm, das sind ja nicht mehr viele Turniere, weil dann halt auch viele Einladungsturniere, beziehungsweise Turniere für die äh, Top 8 oder Top 16 dann folgen. Ähm, Hat man natürlich alles immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich versuche mich aber wirklich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen, auch jetzt, was meine Ranglistenposition sagt, versuche ich mich halt auch nicht mit zu beschäftigen. Also, wie es mit dem Tour Survival aussieht. Aber ähm, ja, man kriegt das halt immer von allen Seiten dann doch irgendwie mit. Aber ja,
2: so ist das halt. Ja super, dann beschäftigen wir uns einfach auch gar nicht mehr weiter damit, weil Lukas, ich wollte gerne gerne doch nochmal zur UK Championship zurückkommen, weil da hast du gegen Rod Lawler gespielt und gewonnen und wir wissen, der Podcast an sich ist großer Fan von Rod Lawler, deswegen wollte ich die Chance nutzen, einfach mal zu fragen, wie ist es gegen Rod Lawler zu spielen, weil der Typ ist ja so eine Marke mit seinem Spielstil oder das Fehlen davon, Ähm, also bitte erzähl ein bisschen von dem Match.
0: Ähm, ja, so erstmal wusste ich, dass das wirklich hart wird, weil wir beide jetzt auch nicht die Schnellsten sind und ich wusste halt, wenn das Spiel eng wird, dann könnte das halt wirklich erstens lange dauern und zweitens extrem kräftezehrend sein. Ähm, abgesehen davon habe ich ja auch schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Ich glaube einmal bei der Six Reds WM und einmal bei der Q-School. Und ähm, ja, bei der Q-School hat er gewonnen. Ähm, Also ich wusste, es ist ein Spiel, das kann in jede Richtung kippen. Äh, Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, einen ziemlich wichtigen Frame vor der Pause noch irgendwie auf schwarz gewonnen. Ansonsten hätte das ganze Match wirklich in eine ganz andere Richtung laufen können. Aber so lief das zum Glück echt gut für mich. Und ähm, ja, (lacht) hätte aber auch wirklich anders laufen können. Und äh, ja.
2: Jetzt haben wir mal einen Einblick, wie das so ist gegen den Rod Lawler. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt machen wir aber noch, jetzt machen wir noch weiter mit Ryan Day, weil wir jetzt gerade dabei sind bei der UK Championship. Ähm, danach hören wir auch auf und gehen wieder zurück zu, zu wichtigeren Dingen vielleicht. Aber für uns war dieser Sieg schon extrem wichtig gegen Ryan Day. Ich weiß noch, wie wir das im Podcast auch besprochen haben. Ähm, das war schon ein echtes Feuerwerk. Ähm, was nimmst du aus, aus sowas mit? Also hast du da noch so gewisse Szenen im Kopf oder mehr so das Allgemeine? Mensch, da habe ich den Ryan Day aber geschlagen. Also wie, wie kann man sowas verwerten, jetzt auch vielleicht als, als Anlauf für Berlin?
0: Ähm, ja, ich habe da immer noch ja, bestimmte Bälle im Kopf. Ähm, also was wirklich bei den Matches oder bei den Matches heutzutage immer entscheidend ist, es sind immer so bestimmte Situationen, in denen das Match dann in die eine Richtung oder in die andere Richtung kippt. Und ähm, ja, gegen Ryan Day muss ich sagen, da war mein Breakbuilding wirklich gut. Da hatte ich dann auch den einen oder anderen, ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, ein Frame gewonnen, da hat er eigentlich nur den Anstoß gemacht. Und ähm, ja, natürlich an sowas erinnert man sich dann gerne und versucht dann halt auch an sich äh, an sowas zu erinnern, wenn es mal nicht so läuft. Oder ähm, ja, wenn man in das nächste Turnier startet und ähm, Zweifel hat. Ähm, Selbstvertrauen ist ja immer ein ganz großes Thema und äh, an sowas erinnere ich mich dann immer gerne. Ähm, weil ich mir dann ja auch sage, ja, guck mal, vor ein paar Monaten habe ich noch so gut gespielt, warum kann ich es jetzt nicht auch? Also.
2: So, und da wartet der Jar Trump jetzt im, im Tempodrom und dann äh, da gucken wir mal, ne, was da so geht. Ähm, jetzt können wir ja schon sagen, Moment, also du hast eben den den Ryan Day geschlagen bei der UK Championship, das ist ja auch immer recht recht gut dotiert, dieses Turnier, jetzt spielst du mal eben gegen den Judd Trump vor Heimpublikum, Ähm, zwischendurch reiste mal noch nach nach England und so weiter, also es gibt ja viele Leute, die davon träumen, Snooker-Profi zu sein Ähm, und Deswegen die Frage an dich, fühlt sich das im Moment wie ein ein Traumjob an oder ist man doch zu sehr mit der Arbeit an dem Beruf ähm, beschäftigt? Also denkst du manchmal dran, da habe ich aber jetzt lang von geträumt, jetzt bin ich Profi und das ja auch schon eine ganze Weile. Also wie stehst du gerade so zu dem Traumjob Snooker-Profi?
0: Also insgesamt ist es auf jeden Fall ein Traum und ich bin immer noch sehr glücklich, dass ich den so verwirklichen konnte. Ähm, aber es ist definitiv ein Unterschied, ähm, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, das vergleiche mit, wie ich Snooker gesehen habe vor 15 Jahren, als ich es zum ersten Mal so im Fernsehen gesehen habe oder zum ersten Mal gespielt habe. Es ist was anderes, ähm, wenn man jetzt so einen Sullivan immer im Fernsehen sieht und ähm, sieht, wie er da spielt. Und man sagt sich halt immer selber, ja, ich will dabei sein. Und jetzt bin ich zwar dabei, aber es ist halt so, diese Person, die man dann im Fernsehen sieht, so häufig bin ich ja dann selber nicht im Fernsehen. Also es ist dann doch wieder nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, Insgesamt bin ich aber super dankbar, dass ich halt die Möglichkeit habe, bei den ganzen Turnieren mitzuspielen. Ähm, Es steckt aber wirklich auch echt sehr viel Arbeit dahinter. Also sicherlich auch noch mehr Arbeit, als ich es ja so vor zehn Jahren eingeschätzt hätte. Ähm, Und es ist halt auch wirklich, ähm, ja, also, ich würde sagen, es gibt mental einfachere Dinge, weil, ähm, ja, die Matches können fünf Stunden dauern und man verliert dann das Match wegen einem Ball und hat dann die nächsten drei Wochen frei und drei Wochen Zeit, über diesen einen Ball nachzudenken. Das kann manchmal schon echt äh, sehr intensiv sein. Und äh, die ganze Reiserei ist jetzt auch nicht ohne. Aber insgesamt gesehen kann ich mich wirklich nicht beschweren und äh, ja, bin sehr froh, dass ich den Traum verwirklichen konnte.
1: Da sind wir auch froh, denn ähm, sonst hätten wir nächste Woche ja nicht so ein ein tolles Date im Tempodrom, worauf wir uns alle schon riesig freuen. Ähm, Du hast es gerade schon schon angesprochen, das das vergisst man ja gerne, wenn man so Snooker im Fernsehen sieht, vielleicht auch ab und an mal ähm, auch im Amateurbereich unterwegs ist, weil so Bälle lochen und mal so ein 70er-Break oder ein 100er-Break spielen können ja viele. Ähm, Also zumindest mehr als Ähm, aktuell -hmm. auf der Tour sind, (lacht) aber man vergisst, wie viel Arbeit da dann auch dahinter steckt, wenn man langfristig mithalten will mit den den Profis. Wie wie viel trainierst du, wie viel muss man überhaupt, wie viel trainieren muss man, um auch nur ansatzweise mithalten zu können da in dem Bereich?
0: Ähm, Also es kommt auch immer darauf an, wann man angefangen hat, also ähm Ich habe halt, ja, ich habe jetzt mit 10 angefangen, aber so wirklich intensiv habe ich äh, erst angefangen zu spielen, so mit 13, 14. Ähm, Das ist ein bisschen schade, also ich hätte gerne halt schon früher mehr gespielt, weil ich glaube, in der Zeit lernt man einfach am schnellsten. Ähm, Jetzt ist es so, als ich mich zuerst für die Tour qualifiziert habe, habe ich wirklich extrem viel trainiert und manchmal auch zu viel. Da war ich dann wirklich bei den Turnieren schon müde, weil ich... Die sechs Tage davor irgendwie jeden Tag sieben Stunden trainiert habe. Und ich bin momentan, versuche ich so eine Balance zu finden, was so das Beste ist. Also ich versuche wirklich halt fast jeden Tag am Tisch zu stehen, aber dann halt nicht mehr, äh, ja, ich sage jetzt mal so viele Stunden wie möglich, sondern ähm, wenn ich jetzt alleine trainiere, dann halt auch mal nur drei Stunden, aber die drei Stunden dann wirklich intensiv nutzen. das ist dann besser, als wenn man dann halt ja nur versucht, die Stunden voll zu machen, sondern halt wirklich Qualität in, ins Training zu bringen. Aber das ist auch was, was ich äh, über die Jahre echt erst gelernt habe, beziehungsweise ich habe das immer noch nicht so drauf, wie ich es gerne drauf hätte. Weil ähm, weil der Sport halt auch etwas einseitig ist, habe ich halt auch schon ein bisschen Probleme mit äh, ja, Rücken und Nacken. Und deswegen kann ich auch nicht mehr so viel trainieren, wie es halt jetzt vor sieben, acht Jahren der Fall war ist halt wichtig, mhm. da eine Balance zu finden.
1: Ja, ähm, Balance äh, ist ein gutes Stichwort. Äh, Kati hat ja das Match gegen Rod Lawler angesprochen und äh, hat, es hat sie ja unfassbar gut, sehr interessiert, wie, wie sich das anfühlt gegen Rod Lawler. Mich würde ja viel mehr interessieren, wie es sich angefühlt hat, im Dezember Stuart Bingham zu Null zu schlagen. Ähm, <lacht> das war ja auch ein besonderes Highlight. Aber nein, Spaß beiseite, hast du irgendwie... Ähm, jetzt nicht unbedingt einen speziellen Spieler, gegen den du gerne spielst, aber vielleicht so ein, so ein Spielertyp. Spielst du lieber gegen taktisch agierende Spieler, die einen ähnlichen Rhythmus vielleicht auch haben wie du, ein bisschen ähm, bedächtiger spielen? Oder spielst du dann auch lieber gegen offensive Akteure, wo es dann mal ein bisschen schneller geht?
0: Ähm, ja, also ich kann ich prinzipiell gar nicht so genau sagen, aber ich würde eher Richtung offensiven äh, Spielern tendieren. Also ich sag jetzt mal so, ähm, ja gegen Tep Chaya zum Beispiel, der ist ja glaube ich das beste Beispiel, ähm, weil die Spiele, die machen einem natürlich auch am meisten Spaß, wenn, wenn man selber weiß, ja die Frames dauern jetzt nicht alle irgendwie äh, 40 Minuten, weil die von Safeties äh, geprägt sind, ähm, aber man weiß natürlich auch gegen so einen kann es ganz schnell so sein, dass äh, er davon läuft, weil er halt jeden Frame hohes Break macht ähm, hat beides immer so seine Seiten, aber ich ich bin auch froh, wenn ich ein Match habe, was jetzt nicht irgendwie vier Stunden dauert und jeder Frame wird auf die Farben entschieden, sondern wenn es ein bisschen zügiger geht.
1: Okay. Und ähm, im Training dann, äh, als Sparingspartner, hast du dann auch eher Leute, die ähm, ein bisschen aktiver sind oder oder ist dir das im Training eher
0: egal dann? Ähm, Das ist mir im Training eigentlich eher egal, wobei halt auch im Training die We- also selbst die Spieler, die jetzt eigentlich eher langsam sind, sind im Training meistens auch schneller. Also ähm, ja, da habe ich jetzt keine besonderen Präferenzen, aber ähm, im Training versuche ich sowieso eigentlich nur ja, auf mich selbst zu achten, beziehungsweise man ist ja immer selbst der größte Gegner beim Snooker.
1: Das stimmt. Ähm, apropos Training, eine Frage ähm, hätte ich dazu, dazu noch. Ähm, du bist ja Jetzt so ein bisschen auch in der schwierigen Situation, dass du viel hin und her reisen musst zwischen Deutschland, wo du Familie, Freunde und so weiter hast und ähm, England, wo die ganzen Qualifikationen stattfinden. Das sind natürlich nicht die besten Bedingungen. Was bräuchtest du du so an Trainingsbedingungen oder ähm, wie ist es generell? Was müsste sich vielleicht ändern, damit du noch den, den vielleicht letzten Schritt gehen kannst, dass du dein volles Potenzial entfalten kannst?
0: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also jetzt, wenn ich, wenn ich viel in Deutschland trainiere, ist es sicherlich ähm, manchmal ein bisschen anstrengend, dass ich halt sehr viel alleine trainiere, weil ich habe halt nicht viele gute Trainingspartner hier. Ähm, ja, ich sag mal, das Einfachste wäre ein guter Trainingspartner. Ähm, ja,
2: streng nicht mal an, Christian, jetzt auf geht's. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Tisch steht in Essen, der ist äh, spielbereit. Also, also,
1: das ist ein bisschen ja. weit. Ich bin, bin ja in Berlin, aber in, in Essen hast du ein paar andere Spieler noch, die da, die ja. da mitmachen. Aber nee, jetzt ist es so würdest du, würdest du vielleicht überlegst du manchmal auch einfach vielleicht nach England rüber zu ziehen oder versuchst du jetzt mhm. einfach so aus den Bedingungen, die du hast, das Beste zu machen?
0: Ja, also ich war ja schon längere Zeit in England und jetzt zum Beispiel im Corona-Lockdown war ich dann mal zehn Wochen am Stück da und ähm, da kann ich dann auch wirklich gut trainieren, aber es fehlt halt so ein bisschen der Ausgleich zum Snooker. Also ich bin dann da und äh, ja in den zehn Wochen hat man natürlich mal einen Tag Pause, aber ich habe in den zehn Wochen eigentlich halt zu keinem anderen, zu keiner anderen Person Kontakt zu gehabt als zu Leuten vom Snooker. Und ähm, ja, das ist dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Und am Tisch braucht muss man halt wirklich ausgeglichen sein und ähm, man wird dann auch manchmal ein bisschen negativ, wenn man halt äh, ja nicht diesen geforderten Ausgleich hat und deswegen, ähm, ja, momentan sehe ich mich da jetzt nicht so, dass ich nach England ziehe, ähm, aber es kann sich halt auch immer ändern, also halte ich nicht für ausgeschlossen, ja.
2: Ja, ich finde das cool, dass du über den Ausgleich oder den fehlenden Ausgleich teilweise auch sprichst, weil also ich finde Snooker schon wirklich auch einen beinharten Sport mit diesem ganzen Training, was ich ja nicht mache. Aber ne, dieses ganze Training, den ganzen Tag rauf und runter, also da großer Respekt hierfür. Ähm, ich würde gerne noch so eine Neuheit bei dir abfragen, wie du die so findest. Und das ist ja noch dieses ähm, das Mindesteinkommen, was man jetzt ja hat als ähm, Snooker-Profi. Ähm, jetzt ist das ja schon eine Weile am Laufen Wie würdest du das einschätzen? Also hast du davon profitiert? Hat das Sicherheit gegeben? Funktioniert das so, wie es soll?
0: Ähm, Ja, definitiv. Also es war definitiv ein guter Schritt in die richtige Richtung vom Verband. Ähm, Weil ja, also am Ende des Tages geht es ja eigentlich nur darum, dass die Zuschauer das beste Snooker sehen wollen. Und ähm, ja, das hat definitiv geholfen weil ähm, ja dieser Stress, den halt wirklich die Spieler in dem niedrigeren Ranking haben, ähm, ja, wenn sie jetzt das Match verlieren, dann gehen sie mit 0 nach Hause. Das ist halt wirklich ein Stress, der, ähm, ja, also man darf ja am Ende des Tages nicht vergessen, wir sind ja trotzdem 128 Spieler, also die weltbesten Spieler, die sich ja auch irgendwie dafür qualifiziert haben und dann immer mit 0 nach Hause zu gehen. Das ist schon wirklich ein bisschen hart. Deswegen, ähm, ja, war da diese Preisgeldgarantie, war ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, ja, es hat mir, mir selbst auch definitiv ein bisschen Ruhe gegeben. So.
2: Das ist gut, ne? das freut mich zu hören und Ruhe braucht man ja auch, vor allem wenn man dann gegen Judd Trump spielt im Tempodrom vor den ganzen Leuten. Also das wird wirklich hier so das deutsche Snookerfest, habe ich das Gefühl. Ähm, da tun mir jetzt schon alle anderen leid, die an den anderen Tischen spielen, weil also da werden wir, wir glaube ich gar nicht drauf achten. Ähm, wobei hier Joe O'Connor noch, Ich sag mal, da muss ich den Christian glaube ich muss ich ein bisschen festbinden, dass der da nicht heimlich zum anderen Tisch rüberschaut. Das geht gar nicht, Christian. Ja? Das würde nicht passieren. Volle Konzentration hier auf Lukas. Also ich bin schon wirklich gespannt, aber also gegen Judd Trump, da geht ja auch mal was, so ein Century Break oder sowas. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie dieses Match laufen wird. Hast du Irgendeine Vorhersage, was du denkst, was passieren wird, vielleicht ein, ich weiß nicht, ein ein verkorkster Anstoß von Judd Kahn oder sowas, das das wäre doch mal was.
0: Ja, also ich ich lasse es auf mich zukommen, weil äh, ich muss auch sagen, die letzten Male, ich habe glaube ich dreimal gegen ihn gespielt und äh, er hat auch echt immer ganz gut gespielt. Einmal war es, glaube ich, sogar bei der Quali zum German Masters und da genau, hat er dann, da, glaube ich, so da dann Maximum, Maximum gemacht.
1: Gespielt, ne?
0: genau. genau, genau, ja und ähm, ja, also ich habe großen Respekt vor ihm und ja, ich werde mal schauen, wie meine Tagesform so ist und es kommt, was kommen wird
2: das ist, finde ich, die richtige Einstellung, weil ich meine, es geht ja echt darum, dass du das genießt, weil wir genießen das ja alle, dass du überhaupt da spielst, ne? was ja nur geht, weil du Profi bist und das jetzt eben schon eine ganze Weile ähm, und jetzt hier ausgelost es gegen den John Trump. Also da, ne, also ich meine, auch wenn das jetzt die Auslosung war, möchte ich hier nochmal betonen, das hat man nicht im Lotto gewonnen, dass man <lacht> da gegen John Trump im Tempo drum spielen darf. Also das ist äh, eine richtig coole Sache und ich hoffe halt auch, dass das nochmal zusätzliche Snooker-Fans und auch snooker spieler Innen, äh, generieren wird, dass das Leute mal ausprobieren. Und deswegen, Lukas, ja. wollte ich dich super gerne noch fragen. So, angenommen, wir haben jetzt hoffentlich ein ne, paar, paar junge Leute, die jetzt gerade anfangen, Snooker zu spielen und die sich jetzt denken, boah, ich möchte aber trainieren wie der Lukas Kleckers. <lacht> Was äh, gibt so eine Lieblingstrainingsroutine, die du kurz beschreiben könntest oder sowas? Oder so ein Lieblingsball, wo du denkst, wenn der dann reingeht im Training, das macht immer richtig viel Spaß und Selbstbewusstsein. Also irgendwas, wo jemand sagen könnte, Okay, und jetzt trainiere ich mal aller Lukas Kleckers.
0: Ähm, ja, also ich selber spiele am wirklich am liebsten und eigentlich auch jeden Tag, wenn ich am Tisch stehe, ist ein T-Lineup, heißt das. Ich weiß nicht, ob äh, dir das was sagt. Es ist eigentlich quasi normal, ähm, beim Lineup legt man einfach alle Roten in einer Linie zwischen, äh, ja, zwischen Schwarz und Blau hoch. Und beim T-Line-Up legt man dann auch noch welche ähm, parallel zu kurzen Bande auf die Höhe von Pink und ja, versucht dann eigentlich den Tisch leer zu machen. Halt ein normales Break zu spielen. Und ähm, ja, das ist meine absolute Lieblingsübung. Und die spiele ich halt, die spiele ich auch jedes Mal zum Einspielen vor, vor jedem Match und wahrscheinlich dann auch, wenn ich gegen Judge spiele.
1: <lacht> was mich da noch interessieren würde, also ich, ich mache das auch übrigens ähm, und ich bin da mehrmals auf Maximumkurs, scheiter dann halt regelmäßig an der zweiten schwarzen. Ähm, was mich da interessieren würde, würdest du, wenn es angeboten wird, die Chance nutzen, äh, dich am Trainingstisch in der Arena einzuspielen?
0: Äh, ja, definitiv. Ja. Weil ähm, der reagiert halt nochmal, also mit dem Trainingstisch meinst du wirklich den Matchtisch? Oder äh, den Matchtisch,
1: ja, na, genau.
0: Ja, 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 definitiv, weil ähm, die Tische sind dann meistens dann noch ein bisschen schneller als die Trainingstische äh, backstage und ähm, ja, ähm, die reagieren nochmal ein bisschen anders. Meistens sind sie nochmal ein bisschen schneller halt, äh, weil die Scheinwerfer dann noch ein bisschen Hitze auf den Tisch bringen und dadurch noch weniger Feuchtigkeit in dem Tuch ist. Also ähm, Das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit für die Leute, die nicht so häufig auf dem TV-Tisch spielen. Also abgesehen davon, dass sie meistens schlechter sind als die Leute, die jetzt immer auf den TV-Tischen spielen. Der Tisch läuft halt wirklich nochmal ein bisschen anders als die Außentische.
1: Das stimmt. Eine Frage noch die mich jetzt so interessieren würde, weil ich es jetzt nie die Tage nebenbei mal ge- gelesen habe. Ähm, es hat ja, jeder Spieler hat ja so einen Spitznamen ab und an, wo, wo man, den man dann mal so vielleicht auch auf ein T-Shirt gedruckt bekommt, wenn man mal beim Champion of Champions dabei ist. Ähm, ja. Deiner ist ja tatsächlich in der deutschen Snooker-Community entstanden, der, der Ruhrpotter. Jetzt habe ich auf dem deutschen Wikipedia gelesen, dass bei dir beim Spitznamen die Lokomotive steht. Ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob du dazu eine, eine Story hast oder ob sich das irgendjemand ausgedacht hat. Äh,
0: letzteres. Also ich habe keine Ahnung. Also,
2: das ist, glaube <lacht> ich,
0: gut. das Phänomen am Internet, dass da jeder da irgendwie was reinschreiben kann.
1: Okay, dann bin ich beruhigt, weil ansonsten hätte ich da noch ein paar Nachfragen gehabt. Okay, dann bleiben wir einfach beim Ruheporter, das passt auch viel besser. Und ja, feuern dich nächste Woche im Tempodrom an und können eigentlich nur sagen, genieß dieses Match gegen Judge Trump, genieß, was alles noch kommt und ganz viel Spaß bei diesem Match.
0: Ja, vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall tun.
2: Hau rein, Lukas. Wir drücken so die Daumen und wir werden es genießen. Du wirst es genießen. Das wird ein Snooker-Abend, den wir nicht vergessen werden.
1: Ja, vielen Dank. Das wird er absolut. Danke, Lukas, für deine Zeit. Viel Erfolg und wir hören uns demnächst hier wieder bei Total Clearance. Danke fürs Zuhören und drückt dem Lukas alle Daumen, die ihr habt. Oder noch besser, kommt einfach ins Tempodrom und feuert ihn in der Arena an.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?